0: Gloria a Dios Poderoso, es Dios de Israel en esta hermosa hora. Bendito Dios, un saludo para el pueblo de Elohim, donde quiera que se encuentre, donde quiera que usted nos va a escuchar, ¿verdad?, en este momento. El Señor le guarde, el Señor le bendiga de una manera muy especial. Bueno, queremos hablar a un, acerca de un tema bien importante en la vida de nosotros, el pueblo de Dios. Y ese tema es la importancia de la oración la importancia de la oración oiga bien la importancia de la oración dentro del pueblo de Elohim de Israel bendito Dios de Israel el Señor está siempre presto su oído atento al clamor de su pueblo en todo momento y en toda situación su palabra dice claramente que claman los justos y Jehová les oye y los librará de todas sus angustias. Bendito Dios de Israel, porque Él es grande, Él es poderoso. La importancia de que nosotros como pueblo de Dios debemos de siempre darle una parte bien importante a la Oración, la prioridad de nosotros como hijos de Dios al orar, oiga bien, nosotros el pueblo de Lojín dependemos de una intimidad, de una intimidad, es decir, de una búsqueda constantemente, es decir, nosotros dependemos de la gracia, de la misericordia de Dios, de la importancia en nuestra vida, oiga bien. Pero nosotros como iglesia, como pueblo, debemos de Correr a Dios, a su pronto socorro, en cualquier situación que nosotros enfrentemos en la vida. Es decir, a través de la oración es la llave para nosotros poder vencer la adversidad del enemigo. Para nosotros poder ver respuestas grandes de parte de Dios Todopoderoso. Es decir, la, 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 la oración es la ciencia, es una clave porque la oración tiene una ciencia, un poder dentro de nosotros como hijos de Dios. Es decir, la, la, la oración, los grandes héroes de la fe fueron hombres de oración, mujeres de fe. Mujeres de oración. Ellos oraban fervientemente al Eterno porque dice su palabra. Que nosotros debemos de buscar la gracia. ...buscar la bendición de Dios... ...constantemente, sin desmayar... ...bendito Dios... Qué quiero llegar yo a decirle en esta hermosa oportunidad... ...vamos a leer en Lucas 18... ...donde el Señor les habla... ...y les, les refiere a una parábola... ...de la viuda y el juez injusto... ...oiga bien... ...pero el enfoque en esto... ...está en, en una sola palabra... ...que es la oración... ...oiga bien... ...dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo había en una ciudad un juez que no tenía, temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia, hazme justicia, venía diciendo aquella viuda, de mi adversario y él no quiso por un tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque no aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo agote mi agote la paciencia me agote la paciencia y dijo el señor oí lo que dijo el juez injusto ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y esas son dos preguntas que están en signo de interrogación. Os digo que pronto les, haré, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Termina, termina con un signo de interrogación. Oiga bien, el Eterno Dios de Israel... Es decir, Jesús de Nazareno nos refiere esta palabra a nosotros, el pueblo del Eterno, porque nosotros sabemos y confiamos en el poder de Dios. Es decir, porque nosotros, el Señor ha tenido cuidado, ha tenido misericordia de nosotros. Y a través de esta pala palabra, oiga bien... A través de esta palabra... Gloria a Dios de Israel... Hay poder en Cristo Jesús... ¿Dónde leíamos? Pueblo de Dios... En esta oportunidad... Estamos... Oiga bien... Estamos leyendo... Bendito Dios de Israel... Estamos leyendo en... En Lucas... Lucas 18... Amén... Gloria a Dios... Estamos meditando... En esta hermosa hora de la tarde, en Lucas 18 al 8, donde el Señor nos habla de la importancia de la oración. Ya hemos leído Lucas 18 al 8, en lo que nos habla el Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Se nos habla y dice que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y no desmayar. El tema es la importancia de la oración. Porque el Señor viene hablando a nuestras vidas. Oiga bien, iglesia, pueblo de Dios. Cuán importante es que nosotros como iglesia. Nos enfoquemos y le demos una prioridad. A la oración. Es decir, nosotros como hijos de Dios. Como pueblo santo, cadosh, del eterno. Necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gloria, buscándole en oración, en súplica y en ruego, en todo momento. El pueblo de Dios debe de buscar a Dios en oración, orando en todo tiempo, dando acción de gracia, presentando nuestras necesidades. El Señor nos presenta en Lucas 18 al 8, la parábola de la viuda y el juez justo injusto, perdón, injusto entonces dice que esta viuda venía y pedía que este juez le hiciera justicia por su adversario, oiga bien quizá nosotros vamos de rodillas a clamar que Dios sea propicio a nuestras necesidades en Juan 14, 13 se nos dice así y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidiere en mi nombre yo lo haré Este es uno de los secretos elementales Es decir, una prioridad en la oración eficaz Que tú y yo pedimos al Padre Hablamos con el Padre Pero todo lo reclamamos en el nombre de Jesús Oiga bien el apóstol Pablo nos dijo, porque nada hay, oiga bien, dijo Pablo, porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, oiga bien, eso está en Primera de Timoteo 2:5. No hay otra forma de orar, esa es la forma, fórmula bíblica, y ninguna otra oración sería eficaz, oiga bien, si nosotros no nos enfocamos como el Padre nos ordena y nos enseña. Según lo que el Señor nos enseña, por a través del Espíritu Santo, un espíritu de adoración, nosotros debemos de ser adoradores y oradores al eterno, oiga bien. Debemos de orar a Dios. De bendecir su nombre, de santificarlo, es decir, santificado sea su nombre, es un llamado que nosotros como iglesia debemos de honrar a Dios, darle honra y gloria en todo tiempo y en todo momento, porque la gracia y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. La importancia de no desmayar en la oración, oiga bien. Dice, lo vamos a volver a repetir este, este texto, Lucas 18... Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga bien, no dice de vez en cuando. Es la necesidad que tú y yo tenemos de orar siempre. Siempre, en todo momento, en todo tiempo, nosotros tenemos que orar. Dice, siempre, y, y no desmayar. Dos palabras bien importantes, siempre. No dice de vez en cuando, no dice que cuando estemos siendo bendecidos, no dice que cuando estemos en, en victoria vamos a orar, que cuando todo va bien, no, la importancia de orar siempre, en todo tiempo, en todo momento, siempre, número uno, siempre, número dos, no desmayar, oiga bien, no desmayar, número dos, no desmayar. La importancia de perseverar es la clave para que usted y yo podamos ver la bendición de los hijos de Israel en nuestra vida. En todo momento, en todas situaciones, nosotros debemos declamar la misericordia de Dios. La oración de los justos puede mucho, déjeme decirle. Mas la hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Juan 4:23. Cuando Jesucristo le dijo estas palabras a la mujer samaritana, allá en el pozo, él le dijo que la hora vendría donde el Padre se le adorara en espíritu y en verdad. Un adorador debe de ser adorador, orador y adorador, oiga bien, mezclar, nosotros no podemos llegar sin adorar a Dios primero, tenemos que adorarle, que bendecirle, que alabarle, Salmo 156, dice claramente, todo lo que respira, alaba a Jehová, la Biblia nos enseña a nosotros que la adoración es una de las fuentes importantes, con la oración tienen que ir mezclados juntos, es decir, juntos estos dos. Porque una alma que adora a Dios en espíritu y en verdad, abre las ventanas de los cielos. Amén. El Eterno abre sus ventanas y nos bendice de una manera especial. Él dice que todo lo que pidiéramos al Padre, creyendo en su nombre, os será dado. Nosotros necesitamos enfocarnos... En la oración, para poder ver la gloria de Dios, para que nuestra vida sea de bendición, para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, necesitamos tener una vida, una plena comunión con el Dios poderoso, que nos envía a orar en todo tiempo y siempre en todo momento, es decir... En todo momento, en la mañana, en la tarde, en la mediodía, Daniel oraba tres veces al día. Siempre recalco esto de Daniel, porque nosotros como iglesia no queremos orar una vez al día. Pero la importancia de este tema es no desmayar y orar siempre en todo tiempo. El que persevera, dice que alcanza misericordia de los de Israel. Oiga bien, nosotros si perseveramos, si buscamos la gracia de Dios, alcanzaremos misericordia. Entonces, vemos dos puntos importantes para empezar en el 1, 18.1, la necesidad de orar siempre. Jesús está mostrándonos a través de su bendita palabra que nosotros como pueblo debemos interesarnos en la oración. Debemos interesarnos en buscar más de la gracia de Dios que nosotros sus hijos de necesitamos y debemos orar en todo momento y en todo tiempo, continuamente diría yo, la palabra correcta es, el Hijo de Dios debe de orar continuamente, buscar una búsqueda, a fin de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, es decir, la oración es la llave para poder ver cualquier bendición, para cualquier respuesta que nosotros necesitemos para, para nuestras necesidades, para nuestra vida, la respuesta viene solamente del trono de Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios. Es decir, la oración es poderosa, es una de las armas, es, es, diría yo, la chave es la oración. La llave para abrir las puertas del reino de los cielos es a través de la oración. Su pueblo debe adorar a Dios y buscarle en oración continuamente a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Nuestra vida debe de ser una vida de oración, de búsqueda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que orar para que el Señor aumente esa fe. Porque el, el, el Señor termina acá, Jesús, en su palabra, eh, eh, termina en signo de interrogación y dice, ¿Hallará fe en la tierra? Es una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? El problema está ahí, que la fe es muy poca a veces en el pueblo del Eterno. Pero bendito sea Dios, porque Él nos ayuda. La oración eficaz de su pueblo es la que abre y mueve montaña, es decir, la fe de nosotros debe de ser cada día más y más en crecimiento, es decir, debemos crecer en fe, crecer en oración, buscar al Eterno en oración, que dice Hebreos 11, es la fe, la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero lo esperamos, es decir, yo no veo aquello, pero yo confío en Dios, y yo sé que esa respuesta viene a mi vida pronto. Esa es la fe. Tomar mano. Arrebatar esas promesas antes de verlas hacerlas mías. Es decir, te doy gracias, Señor. Porque lo que yo aún con mis ojos carnales no lo veo. Pero con mis ojos espirituales ya lo veo realizado. Esa es la fe. La certeza. La convicción de lo que no vemos. Pero lo esperamos. Aleluya. Bendito Dios de Israel. Hay poder en Cristo Jesús. El pueblo del Señor debe de estar constantemente orando en todo tiempo. Porque a través de la oración nos fortalecemos. A través de la oración encontramos paz, alivio y, y pronta respuesta a tu necesidad y a mi necesidad. Bendito Dios por estas mujeres valientes que se esfuerzan día a día, que aún vienen de su trabajo aún teniendo luchas y pruebas, aún en proceso de, de salud, pero están constantemente a la hora de la oración, ahí están. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque han comprendido que una vida sin oración, es decir, una un ministerio sin oración no hay ministerio. Es decir, porque han comprendido que la oración... Debería de ser como nuestro respirar, oiga bien. Es necesario nosotros el aire para respirar. Igualmente la oración en espiritual es necesaria en nuestra vida personal a diario. El pueblo que no ora no tiene fuerzas para vencer los dardos del maligno cuando el enemigo lanza esas saetas. Que Dios reprenda toda obra las tinieblas. Pero el pueblo que ora está prevenido... Está preparado y a la hora que los dardos vienen, el Señor ya ha preparado un ejército. Yo siempre digo, no se manda un soldado a la guerra sin antes ser entrenado. Entonces la oración es el entrenamiento que nosotros debemos de tener como iglesia para que a la hora que el enemigo lance los dardos, como ya hemos orado, esos dardos que venían con todo para destruirnos, ya no van a prevalecer en contra de nosotros. Serán como dice el Salmo, eh, que Él aumentará nuestras fuerzas, como las del búfalo. Cuando nosotros, oiga bien, estamos buscando al Señor en oración, aunque el enemigo lance saetas, adversidades, tempestades, ya no tendrán fuerzas contra nosotros, oiga bien. Porque Dios las va a debilitar a través de la oración Salmo 92 10 dice pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco a través de la oración nosotros recibimos una doble porción, una unción nueva una unción fresca bendito Dios de Israel el Señor nos da fuerzas como las del búfalo y Él nos guardará de toda acechanza del enemigo. La misericordia de Dios es grande y se moverá. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de del búfalo. Un pueblo que ora estará listo para enfrentar cualquier necesidad y cualquier situación que venga a nuestra vida. Por eso la importancia de orar siempre en nuestra vida del cristiano. Oiga bien, nosotros como iglesia, atención, como iglesia, debemos orar fervientemente, sin desmayar, sin dudar, porque si dudamos somos como las olas o las ondas del mar, oiga bien, Debemos de orar creyéndole a Dios Todopoderoso que Él hará y que en el nombre de Jesús todo es posible. Oiga bien el ejemplo y, la, y lo que el Señor nos muestra en Lucas 6, 12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga bien. Gloria a Dios para el Señor haber escogido la elección de sus doce apóstoles, dice que fue a un lugar solitario a orar, se apartaba a los lugares solitarios a orar el Maestro, para poder elegir a sus apóstoles, y dice que en aquellos días Él fue al monte y, y oraba, oiga bien, y pasó la noche orando, no dice que pasó la noche durmiendo, la pasó orando al Padre, y si Jesucristo mismo nos muestra el ejemplo de la oración y dice que entonces, y cuando era hora de día, llamó a sus su discípulos y los escogió a los doce de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Oiga bien. Entonces el Señor oraba y nos da un ejemplo que Él se apartaba en oración a buscar la misericordia y la gracia y la, la voluntad del Padre. Pasó la noche orando, una y otra vez Jesús procuraba estar a solas con su Padre en oración. Oiga bien, si Jesús siendo Jesús nos da este gran ejemplo de la oración... Cuanto más nosotros necesitamos buscar de la gracia de Dios continuamente a través de la oración. Sobre todo en los momentos de tomar decisiones, el Señor eh, nos muestra que Él buscaba en oración. Nosotros queremos tomar decisiones importantes y no oramos a veces para que el Señor nos dirija. Pero en Lucas 6.12 se nos muestra un gran ejemplo él siendo rico se hizo pobre, en Jesucristo no había mancha, no había engaño, no había pecado, todo era, todo era puro, verdadero y real. Cuanto más nosotros que a diario cometemos errores y fallamos, nos, la fe nos flaquea. Debemos de orar en todo tiempo para pedirle al Señor la dirección en todo momento y sobre todo en, en decisiones importantes que nosotros vayamos a tomar. en el 5.16 que nos dice Gloria a Dios de Israel entre ellos oiga bien aún entre ellos había escogido a, a, a Judas oiga bien Escariot que llegó a ser el traidor oiga bien pero aún él oró al Padre él había orado al Padre para tomar esa decisión y escogerlo. Ahí estaba este hombre, oiga bien. Una noche entera de oración va a mover montañas, oiga bien. Una noche de dedicación y de oración, de intercesión, de humillamiento, de someternos al Eterno... hará mover montañas en el nombre de Jesús... Número uno, una noche de oración abrirá las ventanas de los cielos y aunque el enemigo te lance dardo y te haga ver lo contrario en tu vida, pero ahí es donde tú y yo tenemos que aplicar Hebreos 11. Que aunque el enemigo lance dardo de duda, de incredulidad, pero mi fe está puesta en, en lo que he creído. Es decir, no importa que el enemigo me haga ver lo contrario. Pero yo he estado buscando la gracia y la misericordia de Dios y veré su respuesta. Una noche entera dedicada a la oración dio resultados maravillosos. Gloria a Dios de Israel. Oiga bien, una noche de oración se, se dieron resultados. Después de esa noche de oración, Cristo escogió a 12, a 12 para, que fuesen, para que fuesen o fueran sus Apóstoles, Oiga bien. Gloria a Dios. Después de eso podemos ver milagros que él hizo. Sanó enfermos. Y predicó su sermón más citado. Y es el sermón de las buenas bienaventuranzas. Y el Señor. Si sí, Jesucristo el perfecto Hijo de Dios pasó toda la noche en oración al Padre. A fin de tomar una decisión importante, cuanto más nosotros, el pueblo de Dios, que somos débiles y que fracasamos muchas veces y que necesitamos verdaderamente pasar noche en oración, en intimidad, en una comunión plena con el Padre Celestial. Oiga bien, si el Señor siendo santo, tres veces santo, nos muestra que Él pasó una noche de oración, para tomar una decisión importante, oiga bien, esto es un punto bien interesante como iglesia, y nosotros queremos ver resultados de la noche a la mañana, y hemos orado quizás solamente 10, 20 minutos, y ya queremos ver la obra realizada. Oiga mi hermana, mi hermano, esto es de verdaderamente oración, oración, oración. Es de confiar si sí, él, siendo santo, perfecto, se fue toda la noche a orar y a pedirle al, al Padre que lo dirigiera en las decisiones que él tomaría. Y después de todo eso, dice que se ha dado el, el, el sermón allá en el monte, allá en, en, en las bienaventuranzas, que nos habla en Mateo 5, Gloria a Dios de Israel. Cuanto más nosotros que somos débiles, que somos humanos, que fallamos. Mire, la, la carne es carne y esa quiere que usted y yo durmamos, durmamos, estemos ahí arropaditos toda la noche, que no, que no ayunemos, que no oremos, que no vigilemos y tantas cosas. Pero verdaderamente necesitamos doblegar esta carne y buscar la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque solamente así es como nosotros podemos obtener bendición a través de la búsqueda y del sometimiento y de la oración. Diciendo había en una ciudad un juez que ni tenía ni, te, ni temía, ni respetaba, oiga bien, ni temía a Dios y ni respetaba a hombre, este hombre... Era un hombre que no tenía temor ni de Dios, ni respetaba a hombre, dice, en esa ciudad. Es una parábola, recuérdelo, es la parábola de la viuda. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Y dice que hasta había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario, oiga bien. Esa mujer venía a él proclamando y le pedía que le hiciera justicia. Es decir, de esta parábola de la viuda que perseveró, es decir, nos enseña a nosotros como pueblo de Dios, varias cosas debemos de aprender de esta viuda. Oiga bien, número uno, número uno que debemos perseverar en oración. La importancia de la perseverancia de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es no desmayar, sino que buscar siempre en oración en todo momento y en todo tiempo al Dios de Israel, nuestro Elohim, el cual sabemos que Él hará grandes cosas, porque a través de la oración vamos a ver resultados a, a ciertas situaciones. Es decir, no importa el problema, la enfermedad pero sabemos que a través de la oración
1: vamos a ver mover la
0: mano de Dios a favor de nosotros porque el Señor siempre hará algo especial en su pueblo dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta nuestra fe debe de estar fundamentada en Cristo Jesús es decir, sin desmayar, sin dudar, sin retroceder no podemos mirar atrás porque allá atrás no hay nada bueno. Allá atrás el mundo es un disfraz. El mundo ofrece tantas cosas, pero verdaderamente apartado de Dios nada somos. Oiga bien. Nosotros debemos de orar fervientemente en todo tiempo. Y esta viuda nos enseña a nosotros como hijos de Dios, oiga bien, muchas cosas. Número uno, que debemos perseverar en la oración. Con respeto, oiga bien, a todas hasta que vuelva a... Hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Esto no es del que empieza. Esto es del que termina. Esto es del que el que persevera hasta el final. Dice que ese será salvo. Es decir, la importancia de buscar a Dios en una comunión plena. En una intimidad. En una intimidad y en una adoración al Eterno. Por eso, el, esta, esta viuda nos deja un gran una gran enseñanza acá déjeme decirle iglesia en el 7 y en el 8 el Señor hará justicia a nuestra vida siempre y cuando nosotros oiga bien perseveremos sin dudar que no desmaye su fe que usted persevere hasta el fin y logre alcanzar la gracia la misericordia de Jehová Dios de Israel el leer la palabra el orar nosotros encontraremos respuestas a cuán grande sea la necesidad o el problema que estemos nosotros atravesando en nuestra vida. Es decir, no hay problema grande. Es más grande el ojín de Israel, nuestro Dios, en el cual nosotros hemos confiado. Y Él nos da esa seguridad y esa certeza de que Él peleará por vosotros. Romanos 12.12 12 nos dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Pablo acá nos dice constante en la oración. Es de importancia que el pueblo de Dios persevere constantemente en la oración. No dejando de orar, no dejando de escudriñar, de leer la bendita palabra de Elohim de Israel porque a través de la palabra nosotros encontraremos esperanza, consuelo y alivio y respuestas a nuestras necesidades, al problema que estemos enfrentando, de cualquier situación que sea el problema, no importa situación o condición, yo no sé qué usted pueda estar pasando en este momento de su vida, esté atravesando alguna dificultad, algún problema y quiera venir la duda, o usted diga, ya no puedo más, voy a dejar esto hasta aquí, no veo la respuesta, es que no se trata de decir o de dudar, se trata de esperar pacientemente, como nos dice David, el salmista David, pacientemente esperar en Jehová, y él escuchará vuestro clamor, Efesios 6.18, nos habla y nos dice, oiga bien, orando, Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Oiga bien, acá también se nos habla acerca de la oración, Efesios 6.18, dice que orando en el Espíritu, la batalla de nosotros, es decir, la lucha... No es contra el hermano, no es contra lo, no es con lo que vemos, es con lo invisible. Pero a través de la oración contra las fuerzas espirituales de Satanás, que Dios lo reprenda, se necesita la oración intensamente. Es decir, para vencer los dardos del enemigo, solamente es a través de la oración. Es decir, orar en el espíritu fervientemente. Es decir, no podemos vencer ni apagar los fuegos ni los dardos del maligno si nosotros no estamos orando fervientemente a nuestro Elohim de Israel. En la oración está el poder del cristiano. Amén. La oración es la llave para poder ver las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros como humanos, la humanidad, deberíamos de aprender a amarnos, a respetarnos y a valorarnos como creación de Dios, porque el Creador nos hizo, dice que a su imagen y semejanza con un solo propósito, el cual es que le, le demos honra y gloria en todo tiempo, y que le busquemos en todo momento, en oración, en súplica y en ruego, como lo leímos hace un rato, constantemente, sin desmayar, constantemente, sin desmayar como esta viuda. De la, de la cual hemos tomado estos versos de la viuda, la parábola de la viuda sin desmayar sino que perseverando en oración, en súplica y en agradecimiento porque debemos de ser agradecidos porque por la gracia de Dios, Él nos mantiene de pie hasta este momento por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad nosotros todavía no hemos sido consumidos, oiga bien porque Dios ha tenido cuidado de nosotros gloria a Dios de Israel entonces estoy dando ciertas citas que hablan acerca de la oración espero usted tome nota y las pueda ir a leer primero di Romanos 12 12 Efesios 6 18 también di Lucas 6, 6 16 si no me equivoco aleluya poderoso es Dios donde se nos habla cuando el maestro fue a solas a orar. No. Voy a confirmar. Es Lucas 6.12. Donde dice que el maestro fue a solas a orar. Para pedir dirección a Dios. Oiga bien. Si él, siendo él, pedía la dirección en oración. ¿cuánto más nosotros. Hay poder en Cristo Jesús. Alábele porque él vive. Mire, la oración es la arma poderosa. La oración del justo puede mucho. Nosotros fracasamos porque no nos gusta orar, oiga bien, el pueblo quiere adorar, está bien, no es malo adorar, debemos de bendecir a Dios, debemos dar honra y gloria a Elohim, yo no digo que no, que no, la adoración debe de ser y debe ir combinada con la oración, oiga bien, la oración debe ir combinada con la Oración, es decir, si a usted le gusta adorar a Dios, alabarle, bendecirle, también debe de gustarle la oración, déjeme decirle, el orador también debe de ser adorador y orador, oiga bien, orador y adorador, es decir, ora fervientemente y, le, y adora a Dios, el intercedor, el orador, Debe de haber en él gratitud y, oración y adoración al Padre, bendito Dios. Colosenses 4.2 nos dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia, lo que yo le decía. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo acá, para que el Señor nos abra puerta en la palabra, a fin de dar a conocer el mi misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oiga bien. Pablo pagaba persecuciones hasta de cárcel y de preso, habla de preso, pero a través de la oración él dice que no nos olvidemos y oremos y roguemos a Dios, oiga bien, persevera en oración velando en ella con acción de gracia, es lo que yo le decía, en un orador o en un intercedor debe de haber alabanza, debe de haber acción de gracias al Padre, porque estamos agradecidos de lo que Él hace a diario con nosotros. Dice, perseverando en oración. Es decir, perseverar. ¿Qué significa esto? Lo mismo que hemos leído en, en Lucas 18. No desmayar. Ser constante en todo tiempo, en todo tiempo, dedicándonos a la oración en todo momento, implica una permanencia, es decir, una oración permanente en el Eterno. La oración con persistencia y fervor, velando constantemente, significa espiritualmente despierto o vigilante. ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! Es decir, pueblo, levántate. Pueblo busca al Eterno, es decir, oiga lo que significa espiritualmente, despierto, nada de dormir. Vigilante, es decir, siendo, estar atento, esperando, velando y orando, velando y orando, aleluya. Número uno, a fin de dedicarse con fervor a la oración. Nosotros, el pueblo de los in, debe estar alerto. Respeto a muchas cosas que lo desvia, que los pueden desviar. Es decir, es decir, que si nosotros como iglesia no oramos, nos vamos a desviar de este propósito de Dios. Oiga bien. El enemigo empieza a lanzar debilidades, dardos para debilitarnos a nosotros para que no oremos. Para que no busquemos, porque por naturaleza humana, el enemigo influirá, es decir, traerá deseos en la carne, a fin de que usted y yo descuidemos la oración, o que haya una distracción, mientras se ora. Por eso, cuando nosotros oramos, debemos de concentrarnos, de estar eh, eh, atento, presto, sería la palabra correcta, de estar presto, atento, y que nada nos distraiga, porque en ese momento estamos entrando al trono de la gloria para presentar a Elohim de Israel nuestras necesidades, de las cuales Él tendrá misericordia y hará propicio a vuestra necesidad. Hay que, mire, nosotros tenemos que ser disciplinados para orar. Tenemos que aprender a ser espirituales, de tener una disciplina como el soldado. Cuando está en el entrenamiento, en el ejército, se le da una disciplina y ese es ordenado y disciplinado. De igual manera nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos el ejército en esta tierra que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo diría somos soldados de Cristo. Y debemos tener una disciplina constantemente a través también de la oración hasta lograr alcanzar nuestra victoria. La vida cristiana debe de ir continuamente de victoria en victoria a pesar de las fricciones, a pesar de la lucha. El Señor siempre nos va a dar la victoria también. Número dos es, es una práctica esencial del pueblo de Dios, de la iglesia primitiva. Así como la iglesia primitiva, oiga bien, buscaba fervientemente en oración a Elohim de Israel, oiga bien, a través de la oración, dice que fueron bautizados en el Espíritu. Es decir, perseveraban constantemente sin demayar, hasta obtener el don y los dones que el Señor repartió de lenguas ahí en ese momento. En las oraciones, en Hechos 2.42 se nos habla de esa dedicación. La oración debe ir acompañada de gratitud. Exactamente, vuelvo y lo repito. La oración debe ir acompañada de gratitud a Cristo. Por todas sus Bendiciones. Nosotros debemos siempre dar gracias a Dios a través de la oración. No vengamos solamente, Padre, dame, dame, Padre, bendíceme, Padre, aquí, Padre, allá. No, no. El pueblo de Dios tiene que ser agradecido, aunque le esté lloviendo recio, aunque la tormenta los zarandee, usted y yo debemos agradecer a Dios por todo. Oiga bien, Hechos 2.4. Hechos 2, perdón, 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Esta es la vida de los primeros cristianos El espíritu es para todo aquel convertido Que se ha convertido a Dios, oiga bien ellos perseveraban unánime, en un mismo sentir, no había división, no había contienda, no había separación, estaban fervientemente orando, se doblegaban a Elohim de Israel, le buscaban con acción de gracia, adoraban, partían el pan, dice, y oraban fervientemente juntos, unidos, en un mismo sentir, a una sola voz y en un mismo espíritu, como la iglesia debería de orar hoy en día, estar fervientemente doblegándonos, deberíamos de doblegarnos cada día al Eterno. Pero ¿qué sucede ahora? Ya no hay oración. Ya no hay mover de Dios en la iglesia porque se han apartado del Espíritu Santo, han cerrado las puertas, ya no hay discernimiento de espíritu. Hay mucha apostasía, ya no creen que Dios habla. Ya no se cree en el mover de Dios en el pueblo del Eterno. Oiga bien. Ya no creen que los ojín de Israel aún hace milagros y maravillas y prodigios. Que las obras de él no han terminado. Que sigue siendo el Dios Todopoderoso, Sublime y Maravilloso. Hay contienda, hay pleito, hay división, hay tantas reglas, hay tantas normas, religiones, hay un montón ya no hay unidad, ya no hay amor, el amor se ha enfriado por la causa de la maldad, oiga bien también es bíblico ya los ministros ya no son guiados por el Espíritu Santo de Dios ellos ahora se dejan llevar por reglas, por doctrinas por dogmas se apartan de la verdad ya no tienen esa confianza como la iglesia estaba antes que nos habla, la iglesia que nos describe hecho, una iglesia que se humillaba, que buscaba constantemente la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Nosotros como iglesia debemos seguir orando y pidiéndole a Dios que vuelvan a, a ese primer amor para que los ministros hoy en día ya no haya excepción de personas. Porque Jesucristo está a las puertas y Él no hace ni echa fuera a nadie. El Elohim de Israel tendrá rajen, es decir, misericordia de su pueblo. Nos ayudará y nos levantará y nos fortalecerá en todo momento. Pero es necesario perseverar unidos. o, o Es necesario volvernos a la senda antigua como la iglesia de, que nos describen los, prim, los primeros. Estaban unidos fervientemente en oración, en oración, dando gracias a Dios en todo tiempo con súplica y ruego. Se humillaban al Padre y el Espíritu Santo descendía y les bautizaba y les daba lenguas que hablasen. Hoy oh, ya no hay eso, en la iglesia ya no hay bautismo, en el Espíritu Santo ya no se cree. Hoy en día aposta han doblado, han cambiado, han vendido la palabra en los altares, hay pecado encubren el pecado hoy en día la gente está haciendo tantas cosas pero solamente Dios nos puede volver a ese primer amor nosotros no podemos hacer nada por nadie, nosotros como iglesia debemos seguir orando fervientemente con súplica con ruego, no desmayando como esta viuda, dice que esta viuda oiga bien se presentaba a diario me imagino yo porque dice que si no desmayaba y era constante, hasta que le hicieron justicia, yo me imagino que a diario y a cada rato. Es decir, el hombre se sintió que la mujer lo iba a fastidiar. Oiga bien, entonces por eso yo entiendo que ella a cada rato, a cada rato, así como usted y yo, Señor, ayúdanos. Señor, haznos justicia. Padre, ten misericordia. Dios de Israel, te clamamos a ti, Señor, escúchanos, Padre, y te alabamos, y te bendecimos, y te damos honra, te damos gloria, Padre, sea propicio, Señor, así esta viuda se presentaba al Eterno, oiga bien, perdón, se presentaba al hombre este para que le hiciera justicia, pero recuerde que es una parábola, es decir, que nos está hablando que nosotros debemos de presentarlos al Eterno así, de esa manera, es decir, nos está dando una enseñanza esta viuda que nosotros como iglesia también debemos de perseverar no desmayar, no dudando sino que debemos de acercarnos al trono de la gloria confiando en Cristo Jesús que Él hará y que Él tendrá misericordia de nosotros cuán importante es no desmayar en la oración es bien importante el que creyere ese alcanzará misericordia Oiga bien, todo aquel que ha creído y ha puesto la mirada y sigue clamando al Eterno por misericordia, Él tendrá misericordia y nos dará la respuesta. Tu respuesta y mi respuesta vienen en camino, vienen en camino, vienen en camino, porque Dios ha prometido, Él es fiel y verdadero y no nos va a dejar. Él no nos dejará sin darnos esa bendición. Por lo cual nosotros mantengámonos firmes, constantemente, sin dudar, esperando la respuesta de nuestro Elohim de Israel en nuestra vida, porque Él es justo, es real y es verdadero. Yo no sé cuál sea su lucha que usted esté pasando, ni la necesidad que hoy en día usted esté enfrentando, quizás ya no sienta fuerza, quizás ya no sienta deseo de seguir, de avanzar, pero no importa... Y si usted está en el, en el ministerio de oración, amén, aleluya, pues no, no desmaye, mi amada hermana, sigamos orando fervientemente, sin dudar, sin desmayar. Con la ayuda de Dios seguimos administrando estos grupos de WhatsApp, no porque seamos mejores ni más fuertes que nadie, sino porque por la gracia de Dios, Él nos ha alcanzado y ha tenido misericordia de nosotros pero la importancia de orar en el pueblo es bien importante. Y terminando, le dijo, y dice, y sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Este hombre se sintió que a aquella mujer le era molesta, le era fastidiosa, es decir, le fastidiaba en pocas palabras, por lo cual él dice, le haré justicia. Y dijo el Señor, oí, lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche como usted y yo ¿verdad? clamamos al Señor día y noche por misericordia pronto les hará justicia dice el 8 Os digo que pronto les hará justicia pronto cuando Cristo vuelva por los que claman a él día y noche en el verso 7 lo hemos leído él los tomará para sí, nuestra, nuestra bendición se acerca, es decir, nuestra redención se acerca, iglesia sigue orando sin desmayar, que pronto vendrá el Rey de Reyes, en Juan 14 se nos habla, Juan 14, aleluya, y poder en Cristo Jesús, no desmayemos, no desmayemos. Juan 14, 2 y el 3 que nos dice el Padre, oiga bien, aleluya, hay poder, no importa tu situación iglesia, avanza, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí, a, a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, esa es la promesa de la iglesia, esa es la promesa suya y mía, que donde nuestro Padre esté ahí, nosotros moraremos con Él, por lo cual debemos ser fervientemente, buscándolo siempre en oración, sin desmayar, sin dudar y sin ver atrás. En su venida, los fieles, es decir, la iglesia, serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y eso, ¿dónde está, hermana Pati? Vaya a Primera de Tesalonicenses 4.17... Entonces Dios administrará su justicia y la ira al los malvados. ¿Dónde está eso también? ¡Aleluya! Primera de Tesalonicenses 5, 2, 3 y, 4 y 9 nos habla de la ira a los malvados. ¡Aleluya! No le estamos dando otra cosa más que palabra de Elohim. Pero el Señor termina, y yo con esto termino, y hace una pregunta y dice, ¿Hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que Jesús que nos indica a nosotros espiritualmente que se acerca el tiempo para su retorno pero la maldad será tan dominante que muchos aún de la iglesia se apartarán de la genuina fe, es decir, dudarán, dudando apostarán, se apartarán de la gracia de la misericordia de Dios, aún en los últimos días, porque si él, él, él termina diciendo, pero hallará fe el Hijo de hoy a día, cuando Él venga, ahí se nos hace ver que la maldad se aumentará, y dice que la genuina nos apartará de la genuina fe, se está viendo, muchos se han apartado de esa fe genuina, han vendido la palabra, la han torcido, se han desviado, en Mateo 24, 11, 13, ¿qué dice? Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Alábele y honre. Y dice: En el 11 dice: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo, iglesia. Estamos viviendo estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, donde muchos se levantan profetizando, donde muchos dicen tantas cosas, aún fuera de contexto bíblico, pero la iglesia debe de estar bien orada y bien ayunada para no caer en estas trampas del enemigo. Con esto termino. También se nos habla... De la, de la gran tribulación que vendrá a la tierra. Se aproxima el fin de la historia para cada uno de nosotros, pero es necesario que la iglesia persevere firmemente en oración, pidiendo a Dios que haga justicia y que triunfe su causa justa. Es decir, debemos de estar nosotros clamando la misericordia de Dios y que el Señor nos dé esa heredad que nos ha prometido, Cielo nuevo y tierra nueva. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 19, 22. Con eso termino. Otras citas acerca de la oración Salmo 5. Salmo 34 dice, este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. También nos habla y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oiga bien, no importa la situación, que usted y yo estemos pasando pero no dejemos llorar de fervientemente inconstantemente al Eterno para que Él haga misericordia sobre vosotros para que el Señor ponga su mano de poder de gracia y de misericordia sobre sus escogidos termino diciéndole que el Señor nos aumente la fe para que nuestras oraciones sean eficazes y pueda abrirse la ventana de los cielos, así es que si el Señor la llamó, si el Señor la tiene acá, clamando y orando los unos por los otros, no es casualidad, es porque Dios tiene grandes propósitos, para su vida y mi vida, y no desmayemos, aún de la muerte mujer, hombre, siervo de Dios o sierva, el Señor te levantó con un propósito, y cuál es ese propósito, proclamar la grandeza y las maravillas del ojín de Israel. No te rindas, no desmayes. Si tu precio ha sido grande, pues más grande debes tú proclamar la grandeza del ojín. ¿Por qué callarnos? ¿Por qué tener temor de lo que el hombre nos pueda hacer? ¿Acaso es más el hombre que Dios? No, déjeme decirle, el poderoso de Israel está con usted y está conmigo. Salmo 5, el salmista dice, escucho Jehová mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré en ti. Oiga bien, el poder de la oración y la virtud de la paciencia en el pueblo de Dios, porque ser paciente es una virtud. Y nosotros como Hijo de Dios necesitamos tener paciencia para esperar la respuesta de Elohim de Israel. Fervientemente, este Salmo es uno de mis favoritos, porque David dice que, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si usted oro al Padre, espere en él la respuesta, no importa si tarda o es pronta, gloria a Dios. Pero aprendamos a esperar en la voluntad perfecta y agradable de nuestro Elohim de Israel. Padre, gracias, mi Dios amado, por este tema hermoso. Ayúdanos a seguir perseverando, Dios mío, fervientemente en la oración. Oración, Padre, también con gratitud, con acción de gracias, Señor, como nos ha dado en algunas citas en esta oportunidad. Gracias, mi Dios amado. Padre, que tu palabra sea de bendición a cada uno de los que van a escuchar estos temas, este audio. Dios mío, el único propósito y el único anhelo es que tu palabra, Dios mío, se extienda, que alcance las almas por misericordia y por gracia. Bendice, Padre, a tu pueblo. Salmo 34, Señor, ahí hay una palabra, rema, una promesa, y nosotros echamos mano a esa bendición en esta tarde. Gracias, Elohim de Israel, bendice a tu, a tu pueblo, Señor, que de una manera, Dios mío, usted hará y tendrá misericordia de nosotros, porque usted es grande, es poderoso, mi Dios amado, y solamente usted nos puede ayudar y librar de todas las adversidades. Padre, gracias, te damos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Gracias, Dios de Israel. Gracias, Padre eterno.